0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 12 de la tarde de hoy lunes 18 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy conmigo está desde las 5 de la tarde el licenciado Ángel Toledo. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido como siempre aquí.
1: Saludos, Quique, y saludos a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de las redes. Quique, eh, empezaste el programa con, con un... No quiero decir que es un anuncio, porque eso no es un anuncio, eso es una noticia lamentable eh, de la jugadora del equipo de Manatí y, y la queja que levanta, que me parece importante que la levantemos. Hace unos pocos días decía yo que nosotros no no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial eh, y a causa de diversas fuentes, de, de, de diversas razones, los seres humanos hemos perdido la humanidad. Los seres humanos hemos perdido la capacidad de mirar más allá de, de, de la piel, de mirar a través de la piel para simplemente para ver a la persona que está ahí detrás. Eh, y estamos lamentablemente enseñándole, no solamente a la fanaticada, estamos enseñándole a los niños, a las niñas de Puerto Rico que esto está bien. Claro, fíjate que este asunto me preocupa más porque es el asunto que está dando base a grandes, grandes controversias y discusiones en Estados Unidos donde esto entendíamos que no ocurría. Eh... Precisamente estas diferencias raciales que unos grupos han querido levantar fueron las que despertaron, digamos, al gigante dormido que vivía y que existía ya en Estados Unidos a partir del 2016 y que hasta el día de hoy ha seguido causando graves problemas con personas de diferentes grupos minoritarios. Pensaríamos... Que conducta como esa no va a llegar a Puerto Rico, pero tenemos que lamentarnos Quique para decir que en efecto sí está llegando aquí y que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas conociendo la diversidad de gente que aquí tenemos, conociendo y va, vamos a hablar del tema racial si es que les da la gana, conociendo que nosotros somos una mezcla una mezcla de culturas, una mezcla de raza, que aquí en Puerto Rico puedes tener al hincho papujo, que aquí en Puerto Rico puedes tener al, 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 al café con leche, si te gana de decirlo, como también puedes tener al, al negro o a la negra. Yo no sé quién tiene los pantalones de hacer un comentario de índole racial en un país donde hay tanta diversidad racial como el nuestro. Porque es que si tú me dijeras, es más, no lo acepto en un país nórdico donde todo el mundo es blanco. No lo acepto allá, pero en un país donde la, 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 la diversidad racial la tenemos no en el vecino, la tenemos en la casa, la tenemos en la abuela, si quieres, si quieres con el refrán de, de tu abuela dónde está. ¿A quién se le ocurre que es adecuado en un juego de voleibol contra la la, las deportistas del equipo contrario lanzar improperios de este, de este tipo. Yo recuerdo cuando íbamos a los juegos, qué sé yo, en la escuela, que teníamos el equipo contrincante y tú podías gritarle que eres un flojo, que eres una monga. Si eso es lo que te hagan, grítale eso, no hay problema, porque te quieres desahogar o porque quieres animar o lo que fuera. Pero hacer un comentario de clara, clara índole racial a una jugadora y enseñarle a nuestros niños y niñas que se están levantando como fanáticos y fanáticas del deporte que eso está bien, que eso está correcto, pues, Quique, no, no, no es que solamente puedo entender, aplaudo el que hayas abierto tu programa de esta forma, que hayamos echado para el lado los titulares, que no, están, no estamos diciendo que no son importantes, pero que hayamos echado para el lado los titulares para que tú levantes la voz sobre una situación que yo creo que cobra mucha más importancia porque tiene que ver con la humanidad, porque tiene que ver con el ser humano aquí en Puerto Rico y las porquerías que estamos dispuestos a hacer. Así que yo te aplaudo eso. Gracias.
0: Gracias, Ángel. En línea telefónica tengo a Shirley Ferrell. Buenas tardes, Shirley. Hola, buenas tardes a
2: todos los radioescuchas.
0: Shirley, yo vi tu video en las redes sociales, muy respetuosa, muy profesional, como tú misma lo dices. Pero... Pero doloroso ver que en el 2022 esto eh, sea permitido en Puerto Rico, en cualquier lugar y contra cualquier género. Porque es, es algo que yo lo veo como completamente inaceptable eh, luego de, de todo lo que hemos aprendido y de todo lo que hemos vivido. Pero te agradezco que me hayas contestado la llamada te agradezco que hayas publicado el video porque estás levantando la voz de muchas personas, no solamente que son distintos en términos de raza o de color de piel, pero de género y todas las personas que por una razón u otra, pues lamentablemente son discriminadas, no solamente en Puerto Rico, pero alrededor del mundo. Como tú muy bien lo mencionas, en, en Europa o en cualquier otra parte, tú haces un comentario como ese, inmediatamente te sacan y te ponen en una lista que tú no puedes volver a entrar. Eh,
2: pues sí, definitivamente es triste, y yo no he dicho nada, esto fue en el segundo juego, ayer tuvimos el tercer juego, eh, primero que todo gracias por tenerme aquí, y, y, y tampoco y quiero aclarar, ¿verdad?, todo aquel que lo esté pensando, porque siempre hay que hacer estas aclaraciones hoy día, eh, no es para tener un foro, ni, ni el paranduleo, como dicen por ahí los jóvenes, es más bien para alzar la voz, porque creo que tenemos jugadoras de años, de décadas, que han tenido que aguantar esto. Y posiblemente haya sido porque no han tenido la plataforma que hoy día tenemos. Y yo soy de las que cree que las redes sociales, el Internet, se debe utilizar de la manera correcta. Y, y obviamente, pues esto es una situación que, que sucede en el segundo juego. En el tercer juego en este, en este, también lo hicieron. Eh, se forma una pelea también le hacen comentarios fuera de lugar a una compañera. Y lo más que me dolió, y como así digo en el video, es una niña que se vaya, que tenga de 9 a 12 años, yo no puedo identificar la edad, pero es más o menos este range y que grite, Shirley Mona. Entonces ya, sarcásticamente, como así lo digo, están haciendo bien el trabajo porque le están enseñando lo que querían enseñarle. Y, y sí duele, que, ¿verdad? Y no quiero tampoco sacar de foro que, que estamos en una semifinal, que la liga se está dando bien dura, como ustedes mencionan al inicio del programa, que, que tuve la oportunidad de escucharlos. Eh, un, hubiese gustado que la nota fuera algo más positivo, porque el nivel que se está dando eh, eh, es grande, eh, está alto, y, y está se está viendo un buen bolivar todas las noches. Pero que pase esto... Es duro, y más porque yo estaba a punto de retirarme, les confieso esto, esto yo no lo había dicho abiertamente, yo estaba a punto de retirarme, ya yo de la selección, yo soy una persona profesional, yo hago esto porque me gusta, porque yo tengo mi trabajo, yo estudié, yo soy preparada, pero eh, yo creo que de esas, y el que quiera ¿verdad? creer en lo místico y en cosas más allá, yo pedí señales, y da la casualidad que yo estaba en la iglesia un día, y una nena me enseña un video y nunca me había hablado, Enseñándome que ella estaba contenta porque había sido su primer juego de voleibol. Y ella me lo enseñó a mí, porque ella me identificó como jugadora de voleibol. A lo que voy es que eso a mí me hizo jugar. También los comentarios de niñas que son negras que tienen su cabello rizo, cuando yo me dejo mi cabello rizo y me digan: este Charlie, mi hija quiere seguir jugando voleibol, porque ahora tiene a alguien en la selección alguien en voleibol que le identifica, que ella se siente bien que puede utilizar su cabello rizo que no se siente mal. Y yo le estoy diciendo que esto fue hace poco. O sea, a veces uno se queda callado por miedo. Tenemos jugadoras, como les estaba diciendo inicialmente, que 10 años atrás le decían muchas cosas. Y a Estabel del Valle, que es una de nuestras grandes, que nos ha representado, le decían cosas ofensivas. Eh, a muchas jugadoras. A Eva Cruz, que le dicen la reina del a esa reina de la trataban como plebeya cada vez que le decían la vaca. Y son jugadoras que a mí me hicieron fuerte porque cre crecí viéndolas producir mientras escuchaban esto. Pero no es justo. Y ya basta que se permita, ya basta que vayamos a una cancha y se crean y se creen este tipo de, ¿verdad? De, de peleas porque obviamente va a llegar un momento que van a encontrarse con alguien que se va a defender. Yo tiendo a ser muy temple con mis emociones porque ahí está mi familia y no quiero poner a nadie en riesgo. Pero todos tenemos situaciones... Y, y que se atrevan a utilizar y pensar que es algo para motivar y ponerle calor al voleibol, ¿verdad? Y perdonen mi expresión así tan larga, yo largo, pero es lo que siento. De utilizar ese comentario despectivo, nos tiene que poner a pensar a todos y a
0: todas. Shirley, nosotros te apoyamos y esperamos que esto no vuelva a suceder y que se pongan los controles donde se tienen que poner.
2: No, espero que así sea y gracias a ustedes por por el foro y que les sigan dando la plataforma de voleibol superior, este profesional que se está dando, eh, que se está dando bonito el nivel, ¿verdad? Y esperamos que esto sea eh, un evento fuera de lo que va a seguir, ¿verdad? Perdurando eh, lo que acaba la liga y con programas como ustedes y personas como ustedes que nos siguen, pues obviamente vamos a mantener nuestro deporte vivo.
0: Muchas gracias, Shirley, Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, ahí tú le escuchaste a ella.
1: Y, y, y fíjate cómo, cómo ella para los efectos prácticos nos pide disculpas por, hacer el, o sea, por levantar la voz y decir, eh, oigan, no es faranduleo. Yo, lo que quiero decirle, porque sé que nos está escuchando, es que levantar la voz en contra del racismo no es farandulear. Eh, levantar la voz en contra del racismo es exactamente lo que hay que hacer. Así que lo que ella hizo es lo que... No solamente lo que le corresponde hacer, sino lo que todas esas otras personas que tú mencionaste al principio debieron haber hecho. Y no era, no era esperar a que la jugadora saliera en su propia defensa, sino ellos pararse allí y decir, espere un momento que es que nosotros no vamos a tolerar esto ni en esta liga, ni en ningún juego, ni en ningún, ni en ningún sitio. No lo vamos a tolerar. Eso es lo que debió haber ocurrido. Lamentablemente no ocurrió y tuvo eh, Shirley que salir eh, en su defensa, y fíjense que en la defensa de otras compañeras, no solamente de ahora, sino de, de antaño. Esa, esa, eso, fue, eso fue otro shock, claro
0: de que sea algo, yo recuerdo cuando Eva Cruz era el pilar aquí de, del voleibol, su hermana también, Audi, y, y, y recuerdo esa época del, del voleibol femenino también, pero esto es algo que si tú de verdad quieres que el deporte florezca en Puerto Rico, claro. tiene que ser fuera de esas líneas, o de sea, esto, esto no se puede permitir en ninguna cancha de ninguna, de ninguna liga, o De sea, acuerdo. Cuando me refiero liga, no es superior nada más, en cualquier liga, esto no puede ser permitido para eso existen árbitros, para eso existe personal de la federación para eso hay un director de torneo para eso existe una junta de directores, y en términos del voleibol el, el voleibol femenino es lo único que queda, porque el masculino está descuadrado. Claro. Y lo único que queda es el voleibol femenino. Y por este tipo de comportamiento lo van a dejar que la única gallinita de un huevito de oro que queda la destruyan. Sí. Que, que le provee taller para trabajar a muchas mujeres puertorriqueñas también. De
1: acuerdo, de acuerdo. Pero
0: veo, veo, veo aquí hasta cierto punto una falta de sensibilidad. Claro. Y no solamente de sensibilidad, pero de responsabilidad desde el punto de vista de no haberle prestado atención a esto desde antes. Claro. Pero, a mí una vez, yo una vez estuve en una reunión, no era mía la reunión, donde llegó este jefe bien grande y dijo, eh, nos dio, a todos nos regañó, porque era en plural, era dirigido a una persona, pero nos regañaron a todos. Claro. Y dijo, yo... No voy a seguir regañando aquí a nadie porque si no me voy a encontrar a mi ombligo. Y yo no entendí lo que él dijo en ese momento. Okay. Okay. Después me explicaron que era que como todos tenemos un ombligo, pues él también estaba metido en eso. Va a llegar en, aquel, ahí. en aquel momento yo no entendí lo que el tipo dijo. <risa> <risa> y dice, porque si no me voy a encontrar con mi ombligo. Y dijo, pero desde hoy... Todo lo que ustedes han hecho en el pasado queda perdonado, pero el que lo vuelva a hacer lo voto. Está bien, y eso está bien. Y, y eso es lo que la federación y la liga debe de implementar claro. desde el próximo juego que se vaya a jugar, no solamente en semifinal o final, pero en el torneo completo. Yo no. quedé sorprendido hoy, porque tú empiezas a mirar, cuando tú empiezas a buscar información, tú empiezas a mirar y empiezas a buscar información. O sea, el voleibol femenino en Puerto Rico se llevaba dos y tres páginas cuando estaba en semifinal. Claro. Vete, búscate. En el, no, no existe. No hay nada. No existe. No existe. Y claro. llamé a reporteros amigos míos de deporte y me dicen, es que no nos envían la información. Y me imagino que con los recortes que han habido, pues los periódicos y los medios tampoco mandan gente claro, para allá. Claro, claro. Pero si Roma no... Si Mahoma no viene a la montaña, la, la montaña va donde Mahoma. Así mismo es. Así que yo... Eh, completamente vergonzoso esto que me enteré hoy. Voy a hacer una pausa y continúo aquí con el amigo, compañero, licenciado Ángel Toledo y con, vamos a continuar con los demás temas. Todavía estamos buscando, si Edison nos deja saber si aparecieron los 44 millones de pesos, pues que nos deje saber. Le tengo la musiquita ahí prendida para que se ponga al día con todo esto. Pero mientras tanto, vamos a una pausa. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de noti Análisis
1: 630 con Enrique Quique Cruz. Nosotros tenemos que pensar la razonabilidad. Y si recuerdas, hace una semana y quizá algunos días estábamos hablando de, de la contienda que se estaba dando ahora mismo entre, entre el gobernador y, y la comisionada residente precisamente por el tema de la aprobación o no de estos 225 millones que saldrían del Fondo del Seguro del Estado para ayudar a reducir los costos de luz por tres meses, tres meses, eso no lo olvidemos, no es para ayudar a reducirlo, o sea, no son 220 millones o 225, 200 los que fueran para reducirnos el costo de la luz y punto, es para reducirlo por tres meses. O sea, nosotros tenemos que invertir doscientos y pico de millones de pesos para que al pueblo de Puerto Rico la luz le baje par de chavos prietos por tres meses. Entonces, una de las preguntas que tenían, y esto el, el, en el Senado se estaba discutiendo, una de las preguntas que tenían era pero espérate un momentito, ¿vamos a aprobar esto así como lo aprobó la Cámara o qué vamos a hacer? Y la pregunta que habíamos lo era precisamente esa, ¿Van a pedir una fuente de repago? ¿Saben de dónde viene? O sea que, Kike, esto no fue hoy. Esta pregunta de la fuente de repago no surgió hoy en el hemiciclo. ¿Esto llevan cuánto tiempo preguntándolo y discutiéndolo? ¿Y por qué nadie ha hablado de la fuente de repago en semana y pico que ha transcurrido desde que primero trajimos el tema aquí a este programa? ¿Nadie lo habló? En, ¿A nadie se le ocurrió? Es una pregunta sensata. Válida claro. No la no vamos a contestar nosotros porque nosotros, nosotros no somos los que tenemos que contestar. La pregunta es, hace, recuerdo exactamente, no fue este viernes que pasó, ahora fue el anterior. Estábamos aquí y estábamos discutiendo el tema y se dijo claramente que muy probablemente el Senado iba a traer a, a, a colación el asunto de la fuente de repago, ¿no? Y que obviamente lo iba a poner como condición para aprobar, o sea, para votar a favor o no de este proyecto. ¿Qué pasó de hace dos viernes atrás a hoy lunes que absolutamente nada se hizo y se tiene que dar un pleple ple en el Senado para discutir sobre este tema. Recuerdo muy bien la situación porque me acuerdo que, que si mal no recuerdo, bueno, hablé de, de, la, de la tarea que le dábamos al muchachito de Kinder que no le entregaba y trataba de, de pujar algo para entregar cualquier porquería. Pues mira, eso es lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Esto,
0: por lo visto, no hay interés en repago. Porque si no hay fuente de repago, pues no hay interés en repago. Yo honestamente creo que se debe de repagar. No. Porque el que siete exgobernadores anteriores lo hayan hecho de una manera, no quiere decir que el que está ahora pues siga ese camino. Ni quiere decir que es la manera correcta. Y que se siga haciendo de esa manera. La no. listita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora Pedro Pierluisi sería 8. Cuando me refiero a siete gobernantes anteriores, el primero fue Rafael Hernández Colón, 35 millones. El segundo fue Pedro Roselló, 7 millones. El tercero fue, la tercera fue Sila Calderón, 30 millones. El cuarto fue Aníbal Acevedo Vila, 253 millones. El quinto fue Luis Fortuño, 39 millones. El sexto compañeros de nosotros aquí en Noti 1, Dios mío. Mil cero millones, Alejandro García Padilla. Para luego terminar en una quiebra. Claro. Porque fíjate cómo es esto. Hicieron una emisión de bono de tres mil y pico de millones de pesos que nos dijeron que habían salvado la finanza y le sacaron mil millones al fondo. Son cuatro mil y pico de millones de pesos. Y con todo eso terminamos en una quiebra en el año 2016. Ricardo Rosselló, 34 millones. Y Pierluisi, 9 millones. Para un total de un billón, con B de bruto, burro y mal administrador, un billón. 426 millones 973.
1: Y la, la pregunta es, ¿y cómo el fondo aguanta eso? La pregunta es si el servicio al <coughs> paciente se está ofreciendo como se supone. Porque, porque una agencia que ha, digamos, invertido, por no usar una palabra más severa, un billón y pico de dólares, en este término, contra no sobrevive. ¿Cómo está sobreviviendo? Entonces, ¿por qué no repagar? Es la otra pregunta. E Explícame cuál es la lógica. ¿Cómo justificamos el no repagar? ¿Por qué yo justificaría el no repagar ese dinero? ¿Porque no tengo de dónde? Bueno, pues, se si no lo gaste. Porque entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que ahora mismo. ¿Cómo tú puedes coger un préstamo de 225 millones de pesos si no tienes fuente de repago? De, pues ahí ya. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. De los 3.2 millones de personas que viven en Puerto Rico, no hay una que pueda caminar a un banco a decir: préstame, que yo no tengo fuente de repago, pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y claro que sí, claro que sí se afecta el servicio. Por esa razón, Quique, por esa razón, no voy a decir que el champú tiene la instrucción de que no se tome. Por esa razón es que tenemos una junta de control fiscal en este país, que la batallamos, que la peleamos, que decimos que no deben estar aquí, que decimos que, 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 que estamos supeditados a la decisión de alguien externo a nosotros. ¡Claro! Porque cuando tú no te sabes gobernar, cuando tú no te sabes administrar, tienen que ocurrir esas cosas lamentables. Oh, claro que es lamentable, pero tienen que ocurrir esas cosas. Y no hay, no hay nadie que levante la voz por un pueblo que está sufriendo las consecuencias de idioteses como esta, porque son idioteses. Sí. O sea,
0: y así queremos ir al mercado de bonos. O oh, no, así no. Queremos que la Junta se vaya. Así sigue todo esto en su camino, o sea, de esa manera, de esa manera. Este, nosotros no muy muy raro, de manera muy rara y escasa vamos a echar hacia adelante.
1: Bueno, y yo me pregunto si la junta en su en su análisis, yo no, y de nuevo, yo no estoy diciendo que la junta sea ni buena ni mala, simplemente estoy diciendo que en su análisis de de vamos a llamarle del cambio de comportamiento en la en la eh, conducta fiscal de Puerto Rico si al final de esta sindicatura, si le podemos llamar de esa forma, si le podemos llamar de, eh, llamar de esa forma, si al final de este proceso la Junta va a poder decir que confía que Puerto Rico ha aprendido y se ha recuperado esa es la pregunta aquí, porque es que en, entre los años en que comenzó la Junta al día de hoy no estamos dando señal de que estamos aprendiendo del proceso no no estamos dando señal de que aprendimos la lección, no. de que vamos a, a tomar medidas, de que vamos a ajustar. No estamos dando señal. No la está dando señal ninguna de las ramas. O sea, no, esto no es una persona. Es que tú te vas a, a, a la Cámara, no están dando señal. Al Senado no están dando señal. Te metes al Ejecutivo y, de nuevo, no olviden que el Ejecutivo no es el gobernador solamente, son las ramas administrativas. O sea, las agencias administrativas también no están dando señal de haber aprendido la lección y demostrar una recuperación, porque al final del día no se olviden que la gestión que vino a hacer la Junta de Control Fiscal no era una junta, no era perdón, una función eterna era una función que venía a trabajar para, entre comillas, recuperar a Puerto Rico, para devolverte tu administración y decirte, bueno ya te ayudé a enderezarte, ahora sigue de nuevo tú por tu cuenta
0: Tú sabes por qué eso que tú dices no ha ocurrido porque no, no han sufrido la quiebra. Eso es todo. Así mismo es. ¿eh? Donde único vamos a sufrir la quiebra es en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí es donde único vamos a sufrir la quiebra. Aquí, nosotros en, en, en los distintos programas de análisis y en la prensa y en todas las áreas de comunicación, aquí criticamos, hmm. criticamos a aquellas personas que se van a quiebra y que dejan pillado a la gente.
1: Así mismo es. ¿Cierto o falso? Sí, claro que sí, claro que sí. Cacho, sí, los critican. Bueno, y te marcan el, 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 el crédito por cuánto, 10 años, 7 pues, años, 10 años.
0: Exacto, exacto.
1: No y puedes se, coger ni un y bombón. Los
0: critican y ¡ah, que me dejó pillado! Así ¡Ah, que es. me hizo esto! ¡Ah, que me hizo aquello! El gobierno de Puerto Rico ha hecho exactamente eso en este proceso de quiebra porque dejaron pillado a los mismos que le prestaron dinero que fueron los bonistas. Claro. En su mayoría fueron puertorriqueños los que pusieron sus ahorros ahí. O sea, eso yo yo te digo, o sea, yo te digo, la confianza es cero, la credibilidad es cero porque tú no puedes establecer unos estándares en el mundo de negocio y en el mundo de las inversiones comportándote como si fueras un un
1: irresponsable. Bueno, y, y no estás... Fíjate que tu mala conducta te llevó a una quiebra que provocó la entrada de la Junta. Me gustaría pensar que a partir de la llegada de la Junta de <coughs> Control Fiscal aprendiste la lección y enderezaste tus caminos. Pero no enderezaste tus caminos. Seguiste haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a recuperarnos en Puerto Rico económicamente si seguimos haciendo como gobierno exactamente lo mismo que provocó la quiebra, mientras tienes prácticamente una sindicatura, mientras tienes a un ente externo que tiene que pasar juicio sobre tus entradas, tus salidas, tu fondo operacional, si te aprueban o no te aprueban. O sea, tú tienes a alguien que te está diciendo cómo tú vas a usar tu dinero y tú le estás diciendo, pero es que todavía yo no sé usarlo, yo, yo no sé usarlo. Entonces, cuando sea la Junta de Control Fiscal, no va a estar en Puerto Rico eternamente cuando se le acabe el guiso a la Junta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué confianza? Y fíjate que aquí no estoy hablando de los bonitas que ya cogieron el cantazo. Estoy hablando de los que nos quedamos viviendo aquí que vamos a seguir cogiendo bofetá. Porque, Quique, la cantidad de dinero que le sacan al puertorriqueño y la puertorriqueña que trabaja es absurda. La cantidad de dinero que le sacan al puertorriqueño y puertorriqueña que trabaja como eh, 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 Income Tax, no olvidemos Mira, obviamente el, el IBU, IBU, no olvidemos todo, el crimen, todos estos impuestos, es absurda la cantidad. Para que tú me digas que con esas cantidades de dinero estamos en quiebra, no sabemos gobernarnos y no podemos pagar las deudas. Mire, usted sabe qué? que si eso lo hace usted en su casa, si usted hace eso en su casa, no hay un solo banco que ni siquiera le abre la puerta para darle respiro. Pero lo hace el gobierno de Puerto Rico, te mete la mano en el bolsillo y nosotros nos tenemos que quedar callados. Y nosotros nos tenemos que quedar callados. Esa es la parte preocupante. Nos tenemos que quedar callados. Mientras tanto, Quique, lo voy a decir otra vez, seguimos teniendo una luma con un contrato, una corporación público-privada que no se supervisa, mal supervisada, mal dirigida totalmente mal dirigida, porque vamos si hay una buena supervisión de parte de la, de la eh, Alianza Público-Privada, que venga y lo demuestre ¿dónde está la buena supervisión? y ese dinero, Quique, nos va a costar a nosotros la quiebra triple nos va a tocar con el contrato de Luma la quiebra triple esa gente nos va a llevar a la triple quiebra eso te lo, te, lo dejo ahí para no seguirlo repitiendo, para que me deje para el próximo programa volverlo a decir